0: 咱们接着聊区块链这个话题。那正式聊之前呢，我想先回应一下上期节目下边有些人留的这个问题。好多人呢听了上期的节目呢，对这个区块链呢有很多不太明白的地方。我找了几个比较有代表性的，集中回答一下。比如说有一个问题啊，关于这个隐私泄露的问题啊。上期的时候呢，我讲到说，区块链未来可能应用在政府啊管理这些婚姻信息上啊，用区块链的技术呢，把你的结婚离婚信息呢，向全网上所有的节点公开，这样呢，大家确认了之后，就可以把它记到这个账本上，于是呢，这个信息就是确凿无疑的了。但是呢，咱们有的同学呢就问了，大家会愿意把自己的这些隐私公开到全网上吗？我们为了把这个数据低成本的给它记录下来，要付出这么大的代价，这个值吗？这事儿呢，其实涉及到技术层面，我之前呢没有讲，其实是可以规避掉隐私泄露的问题的。咱们说呢，这个区块链呢，你把信息公开给各个网上的节点之后，他们确认了，然后在全网上帮你去传播公开，这个过程其实是一种加了密的公开。系统呢会把你这个信息呢进行加密，加密完了之后呢，你这段信息呢就会转换成一段非常特殊的密码学上的字符，其他网上的所有节点啊，他们接收到的就是这个字符，而不是说你原始的那个文本里啊记录的那些私密的信息。这个呢是这套算法里啊非常有意思的一个点，它这个东西呢就用了密码学上的一些算法，叫什么哈希函数之类的。那这种算法呢，它的特点呢就是说你能从 A 得到 B， 但是从 B 呢没法倒推回溯到 A。所以说咱们网络上这些争夺记账权的这些矿工，他实际上收到的信息呢是一个加了密的信息，他并不知道这个信息实际上代表啥，只是对这个信息呢做一个确认。然后只要接收到这些信息的人里面有百分之五十一以上确认了这个信息，那么这个信息就是合法的，就是有效的，它是这么一个道理。所以说它不涉及隐私的问题。另外呢，咱们讲啊，这个区块链上的各种信息啊，它是很难成为隐私的。主要原因呢，就是咱们这个区块链上，尤其是现在比较成熟的这个区块链的产品，比特币上，它上面根本就不是实名的，它完全是匿名的。那匿名的好处是什么呢？就是你这个比特币的账户背后啊，到底是谁啊？什么性别、什么职业、在哪儿住，这些信息通通不知道。你在做交易的时候，就是一个比特币的账户啊，一大长串的字符。你把这个字符给人家，人家就可以打钱给你，你也可以用来支付。所以说，他这个账户既然是匿名的，他就能一定程度上也保证说，你即便说这个密码被人破译了，也对应不上现实中啊到底是哪个人。所以隐私这事儿呢，其实相对来说是很难泄露的。网上这些矿工，他们干的事儿呢，其实只是在不知道你任何隐私的信息、隐私的交易细节的情况下，帮你去确认这个信息、这个交易是有效的、合法的。那么也有朋友问说，那你这个信息如果涉及到双方交易的时候啊，一方公布说我付钱给你要买你一个货，而另一方收到钱之后如果造假没有发货，硬说发了，然后发了一个信息让别人通过了，这种情况下你付了钱的这一方不就吃亏了吗？你付了钱他就不给你发货。或者说，咱们上期举过的一个例子，说呢，咱们不是招聘的时候经常有这个履历啊、简历上的造假吗？你明明没有工作过的单位，你就硬写上去。那么新单位把你招去了，发现你能力又不行啊。为了解决这个问题呢，可以用区块链把大家的这个工作经历啊、这些信息啊，给它上传到区块上去，然后在全网广播，所有人都记下来了，你在这家公司工作过，这个是事实。然后你的新东家就可以看一下这个信息，就不会上当了。但是如果说我明明没在这工作过，我就自己造了个假、啊，自己传了个信息，说我在阿里巴巴工作过，这不也能糊弄新东家吗？啊、哎，有人提出这么一个问题，其实呢是这样啊，涉及到这种跟好几方有关的信息啊，或者说一些合作的时候，往往都需要双方去确认这个信息。你就好比说你在这家工作单位工作过，如果这个单位呢要把你在这工作的这个信息啊传到网上去，那么他肯定要跟你一块传，也就是说他要获得你的认可。而且呢，这个过程里面呢，一般呢会涉及到双方都要做一次数字签名啊，也就是说呢，各自用这个密码学上的这个符号啊去做一个记号。这条信息最终被那些矿工们挖到了，然后记到这个账本上，再在全网公开。这个过程里面呢，都可以倒着追溯回来，找到这个原始的信息。原始的信息上呢，有你的确认的信息，也有你单位确认的信息。所以说呢，这就是一个确凿无疑的事儿，这个你是没法造假的。只有一种可能，你能够修改这个原始的信息，什么可能呢？就是说，咱们之前不是讲过这个确认这个账本的原理吗？其实是一个百分之五十一的原则。也就是说，假如你发给网上一百个矿工。他们都收到了这条信息，都确认了。但是呢，有一些可能确认的过程中出错了，或者说被黑客攻击了，修改了这条信息。那么我们最终怎么确定哪条信息是正确的呢？就是看那个最大公约数。大部分人如果都是一样的，那就是按大部分人认可的这条信息作为一个标准，这就是当初那个准确的信息。而那些小部分的不太一样的就，就剔除掉它，它可能是出错了或者被修改了。所以说这是一个大数法则，要求你呢必须做到百分之五十一，这个信息就是准确的。如果低于这个数，那这次信息就算确认失败了。所以说，对于你跟你单位一起把这个信息传到网上这件事儿，你不想承认这事怎么办呢？就是发动一个叫百分之五十一的攻击。很简单，就是你这个电脑的这个计算能力，如果说超过了这个网上所有节点里的百分之五十一，你就可以去新增加很多矿工啊，也就是说你自己呢控制着好多台电脑，强行的去增加确认这个信息的这个节点，那你不就可以把这个信息给它重新改过来了吗？所以说这是一个 bug。当然了，咱们上期讲了这事儿非常难，即便是超级黑客，他也没有这个电脑硬件的这个计算能力，这事儿基本是做不到的。那么，作为区块链的一款杀手级的应用呢，这个比特币呢，它其实用的这个记账的原则啊，什么情况下就有效呢？它并没有用一般的区块链技术啊，要求百分之五十一以上这事儿才有效，而是用了另外一个规则，就是说有六个以上的矿工去确认这笔交易是有效的，这个交易就算有效了。也就是说，它只要六个节点确认就 OK 了，并不需要达到百分之五十一。那是不是说这个比特币采用了一个更宽泛的确认的标准？那我想修改一下这个比特币的各种交易记录，比如说吧，你借给我一百个比特币，那么你这个交易呢发起来完成了，然后在全网广播了之后，这个账不就到我这儿来了吗？但是呢，我想改一下，改成一万个，那我只要找到六个节点，它能够确认你转了我一万个比特币，这就行了吗？可是呢，即便只有六个节点确认啊，就能证明有效，这事儿也不太可能做到。因为有人算过这个运算能力啊，你想改这六个节点里的其中一个有多困难呢？成功的概率啊，大概是二十七亿分之一。这才是一个节点，你有这样的六个节点要改，所以说对于一个个人来说，你想成功的修改这样的六个节点，这个概率几乎是零。啊，以上呢是针对大家问的比较集中的几个问题啊，做一个简单的说明。那么这期呢，咱们接着聊区块链的哪一方面呢？上一期咱们讲了区块链的很多看起来很美好的应用的场景，对不对？那么这个就是比较好的方面了。这期呢，咱们就泼一泼冷水，讲一讲呢这个区块链技术啊，目前来说争议比较多的地方，或者说它受限制比较多的一些地方吧。那么区块链这个技术呢，虽然说这个国家层面呀、啊，或者说资本的层面啊，还是挺认可的，都觉得呢这个技术啊，未来肯定会有大发展。但是呢，也有很多人提出质疑，觉得说这个技术啊，其实有一点乌托邦色彩。这个评论呢，你看非常两极化。支持这个区块链的人呢，他们会觉得呢，现在的区块链就有一点像三十年前的互联网，也就是说呢，是一个黎明到来的前夜的这么一种感觉。这些支持区块链的人呢，他们都觉得呢，自己啊已经是觉醒了，意识到了区块链是个好东西，会改变未来的世界。就好比说那些互联网时代的那些先驱先知一样，对吧？他们就是第一批探路者，当然他们也成了后来的第一批通过互联网发财的人。像这个雅虎啊、谷歌啊，包括说咱们国内的腾讯啊、阿里巴巴这些互联网上早期的原住民，现在不都是超级富豪吗？所以说呢，这个支持区块链的人呢，就觉得自己特别大胆，而且呢自己是勇敢的去拥抱一个代表未来趋势的东西，所以很坚定不移。这类人呢，比较典型的就是买比特币的那帮人。你看、啊，这个买比特币的人啊，你去掉那些。特别投机的人，哎，剩下的有一部分人呢是信仰非常虔诚的，真的就是打心眼里觉得这个比特币啊真是个好东西。以前的这个以国家主权做担保的这个传统货币呢，一定会退出历史的潮流。未来呢，全世界的人啊都会用这种数字货币的方式，所以说呢，一定要提前的去支持比特币，而且呢，现在就开始挖矿囤这个比特币。囤了比特币之后呢，一旦未来这种货币全世界人民都通用的时候。你不就是个土豪了吗？你钱太多了，对吧？但是呢，另外一帮人呢，就觉得说你想的这个太理想化了，是吧？这事儿太乌托邦了。咱们人类啊，发展到今天，你去看吧，所有的文明啊，所有的这个社会形态里啊，比较高效率的部分，全都是靠的中心化的、权威化的机构啊、组织形式啊去实现的。就好比说国家发行货币这事儿吧，是有时候啊吧，各国政府啊有点滥发货币，这个确实有实锤。但问题是啊，人家发这货币啊，毕竟有支撑啊。你看早期的货币是靠什么支撑？就是靠黄金或者是白银啊这种稀有的金属。一开始的时候不都是纯金属的这种货币吗？铜板、铜钱、金元、银元。后来呢，出现纸币。纸币虽然说没有价值吧，但是它背后代表的是它后面的这些稀有金属啊，所以说这个纸币它仍然是有价值的。那现在来说呢，可能大部分国家已经不再是那种金本位的货币制度了。但是现在你发一个人民币，发一个美元，至少来说，这代表中国政府的信用吧，代表美国政府的信用吧，背后有国家的主权信用啊。这事儿仍然是有价值的，所以说这个传统货币呢，它并不是扯淡，它背后其实有一套说它有价值的逻辑。可是你比特币是个什么玩意儿？比特币是一套算法，背后没有任何资产、任何的信用给它做支撑，它就是纯粹的一个数字游戏。你说它有价值吗？所以好多人就质疑说，你们这不就闹着玩吗？这不就是庞氏骗局吗？骗傻子？针对这些争议呢，咱们今天就集中的梳理一下，看一看这个区块链背后呢，到底有些什么样的困难和不足的地方。首先，咱们要讲的就是关于区块链的这个价值取向的问题，它到底啊是个好的东西还是个不好的东西？这个呢是非常简单也非常基础非常根本的一个问题。咱们知道这几年的时候啊，比特币特别的火，火到啥程度呢？你像前一阵儿啊，一度突破了一个比特币两万美金的这么一个交易的价格。咱们刚才讲了，它纯粹就是一套算法，就是一个虚拟的数字，它为啥就能值这么多钱呢？这个比特币的价格是怎么起来的呢？一开始呢，比特币啊大概在几百美金一枚的时候，这个时候啊，其实支撑它的主要就是少数的那些相信比特币有未来的人，也就是说，这是一些比较虔诚的信徒。当时呢，人数并不多，可能也就个几万人、几十万人的规模。后来呢，大家发现这个比特币呢还有交易价值，于是呢就开始出现各种各样更大规模的交易市场。所以呢，这个玩意儿就跟股票一样，开始呢每天都能画出一些行情图。那后来这个比特币是怎么从几百块钱美金涨到几千块钱美金的呢？主要的推动力呢就是这些稍微外围一点的投资者他们进来了。这帮人呢，其实主要就是为了投机了。典型的代表人物像中国大妈这种，对吧？抢黄金、抢比特币嘛。他们这帮人呢，发现这事儿有投机的空间之后呢，就把这个自己强大的财力释放出来，然后用来买这个比特币。结果呢，这个比特币的价格呢，就推高到了几千美金。再后来，他又怎么涨到今天这种一两万美金呢？这个呢，就是更大范围的资金进来了，尤其是很多特别有钱的人啊，比如很多玩金融的人。他们呢手里有钱啊，同时呢他接受了这个比特币的概念之后呢，又觉得哎这事儿有意思啊，值得去赌。于是呢，于是呢很多这种级别的人啊都转化成了比特币的坚定的拥护者。价格跌的时候，他们就去买进啊，要把这个比特币呢给它支撑起来。整体来说吧，这个价格呢现在就是这么一步步的炒高的，里边还是挺多的风险的。但是呢，就目前来说呢，这个比特币啊它有点尴尬的地方在于什么呢？虽然说支持他的人啊讲的很好，说这是未来的货币啊，比传统货币啊各种各样的好。可是问题在于，现在比特币交易啊用的最频繁的地方是什么呢？是洗钱，是黑社会绑架的时候要赎金，贩卖毒品的时候支付的工具，都是这一类的东西。这就非常奇葩了，对吧？那你们说为啥比特币用在这儿呢？很简单，这就是比特币的特点决定的嘛。你比特币不是一堆优点吗？不是特别安全吗？然后不可逆是吧？账户还修改不了，很好，这么安全就应该用来做各种秘密的交易。然后这个账户还是匿名的，你不知道这个账户背后啊到底是谁，什么性别，住在哪里。哎呀，这个太好了，对吧？贪官呀，黑社会呀，卖白粉的，不就天天盼着有这么一工具吗？这可好了，可满足了他们了。你原先的时候啊，要用这个传统的货币啊，你要是说去银行用电子银行转账呢，这个玩意儿难度很大，对吧？一转呢，背后呢，所有的电子银行都是实名的，都能留下痕迹，然后人家顺着这个转账的记录啊，一步步的就能把你逮住。你要是说用现金交易呢，虽然说线下的场景啊比较复杂一点，相对安全一点，可是你这个现金上毕竟都有号码呀。一旦说锁定了一批赃款的这个钱币上的这个号码，其实就能锁定这笔钱啊！你这玩意儿都没处花是吧？跑都跑不了，你出个金啊啥的，用这个大额现金啊，肯定会被查到的。所以说，你用传统的货币啊，想去洗个钱啊什么的，非常困难。但是这个比特币啊，能够满足你的一切幻想，这就是为啥？你看各国的政府啊、什么银行之类的，主流的态度啊，对这个比特币啊，都是比较负面的。就是因为呢，它制造了很多金融上的混乱，这是咱们说的第一个啊。这个比特币啊，究竟是好是坏啊？其实现在很难定性。至少目前来看呢，它最方便的并不是普通老百姓啊，而是这些有这种特殊需求的人。那么第二一个关于区块链的一个核心的挑战呢，就是这个区块链啊，它其实成本并不低。咱们知道这个区块链的这套玩法呢，它的核心其实就在于计算机的运算能力。但是这个算力呢，又非常依赖每一个网络节点它的贡献。那么咱们之前就讲过，用中心化的方式来记账的话，这是传统的解决方案，什么银行啊、国家机关啊，都是这么干的，都要买大量的主机服务器，然后呢，把这些数据呢给它储存在这里面。而且呢，为了保证安全，防止火灾啊、地震啊、黑客袭击啊，他还要建立灾备中心，把一份数据呢拷贝好几份，放在几个不同的城市。这个事儿呢，成本是非常高的，这个大型的主机啊，非常贵。所以说呢，这个去中心化的方式呢，把网上这些普通人啊闲置的这个计算机的运算能力啊，给它贡献出来，然后呢，就解决了这个记账的问题。这个成本啊是非常低的，这是咱们之前讲的一个逻辑，也是支持区块链的人非常认可的一个逻辑。但是呢，问题就在于啊，好多人就质疑这个说法，他们的说法呢其实也有道理。你想想啊，一个矿工啊，他挖矿的时候用的那个计算机呢？啊，我跟他们了解了一下，它跟咱们普通的这种家用的计算机是不一样的，它是一种非常特殊的计算机，基本上来说啊，不太可能用于咱们正常的这种工作的需要啊，或者是说生活、学习、聊天、游戏啊，这种基本是不太现实的。它就是非常特殊的，专门用来啊计算相关的一些函数，专门挖矿的。所以说这就意味着啥呢？虽然说名义上是把普通人计算机里啊闲置的这个计算力啊给它运用起来了，但实际上并不是。它绝不是一个存量的概念，这其实是一个增量的概念。也就是说，这些计算机啊都是专门为这个设计的，这些计算能力啊可不是闲置的，是专门应对这事儿的计算能力。所以这就会造成什么？这个计算能力的严重的浪费。它跟普通的家用计算机不一样。你要说你家里的计算机啊，你开机的时候，反正上网也是上网，顺便的把这个计算能力呢贡献出一点来，然后就把这账记了，要这样就完美了，对吧？实际上并不是，所以说呢，你就能看出来，这就会造成很多浪费了。你要浪费好多的人力啊，好多的电，然后好多的这个 CPU 主板这些特殊电脑的这些配件，只是为了挖这个矿，没有任何其他的用，这不是浪费吗？那目前挖矿用的这个电脑的这个计算力有多少呢？按照现在全网的用户来计算，现在用来挖矿的这个计算机的算力啊，大概占全网用户算力的万分之一。你要是按这个标准来看呢，其实咱们还消耗得起，对吧？负担还不算特别重。但是你别忘了，这里有个前提啊，就是说现在的比特币的用户啊，全球来说也就几百万。这种情况下，它是消耗了我们全网算力的万分之一。假如真的像这些比特币的支持者所说的，比特币未来会成为一种全球的数字货币，取代传统的货币。那好几十亿人要都用这些东西，那你可以算算，从几百万膨胀到好几十亿，这个算力的消耗也得在膨胀上上千倍，是吧？那膨胀到上千倍之后呢？你会发现，可能我们全球计算机的这个算力的百分之十到百分之二十这么大一个比例啊，都要用来支撑一种数字货币。那这效率就低了，对吧？这个成本就太高了，对吧？而且呢，还有一个现象，就是这个矿工啊，他挖矿争夺这个记账权的这个过程啊，其实是一个门槛越来越高的事儿。因为大家为了挖到矿，会尽可能的去拼装备，在计算能力上，他要不停的升级 CPU 啊，升级显卡呀、啊，做这些军备竞赛。那这也会造成成本的提高、资源的浪费。同时呢，按照咱们之前啊最早讲的那期，咱们说了这个比特币呢，按照当时它的设计规则是这样的，放出来的这个比特币啊，随着时间越往后推延啊，数量会越来越少，每隔一定的时期呢，数量减半。那么矿工获得的奖励呢，也是这样。每隔四年呢就减半一次，所以你看呢，这个矿工啊挖矿这事儿其实是越往后性价比是越低的。所以说呢，你后面还会面临一个问题，就是矿工不愿意去帮你记账了，这时候怎么办？你这个区块链的相关的东西啊还运不运转、啊、是吧？你连这个记账的人都找不到了。所以说区块链这事儿呢，它的这个成本啊不像我们想象的那么低，甚至说有可能未来比这个传统的货币体系啊运行的成本还要高。那第三一个这个区块链的弱点呢，就是它的交易效率啊，其实并不高。还是以区块链技术应用的最成熟的比特币来说吧，这个比特币呢，在它早期被这个中本聪他们设计出来之后呢，当时做了好多设定，比如说这个一秒钟只能交易七次，然后呢，每十分钟呢产生一个区块。然后每一个区块呢，它都是一些信息嘛，都是一些数字嘛，它就有这个存储容量的大小。当时呢，给它规定的是每个区块的容量是一兆。那所有这些限制都加上之后，你会发现啊，这个比特币的交易效率啊是特别特别低的，一秒钟只有七次交易，十分钟产生一个区块，那一个区块里啊也就记录几千笔交易。十分钟几千笔交易，你琢磨琢磨，你只要炒过股，你都知道那个股票市场啊，一开盘的时候，那一秒钟的交易可能就是多少万笔，是吧？你要是把那个传统货币啊，全部换成比特币，让它来支持股市的那个软件的交易，那你发现它很快就卡住了，它根本就完不成那么高频、那么数量大的交易体量，所以说它的这个处理数据、处理交易的效率啊，是特别低的。所以说呢，现在比特币的这个交易的状态是什么样呢？就是说呢，你用比特币交易了之后啊，你就在那等着，等着这笔交易被确认。这个等的过程之中呢，其实就是在排队等待各个节点啊跟你确认这笔交易，因为这种交易实在太多了，而比特币的这个系统啊又支持不了这么高频次的交易，所以说呢，他们就采用了一个办法，就是说呢，你交一些交易的手续费，这样呢就可以插队，让这些矿工呢可以获得一些额外的奖励，他就有动力优先的去帮你确认你的交易，但是这就会造成很多额外的成本。你比如说，我看有人啊说，在美国呢用这个比特币交易的时候啊，本来呢是买一杯这个星巴克的咖啡啊，这个咖啡的价值呢是二点五美元，然后呢这个交易啊确认的时间太长，他为了赶快促进交易呢，就交了一笔手续费给到这些矿工。交的这个手续费啊，当然是用比特币交的了。那相当于多少钱呢？相当于二十美金。你看，买一个价值二点五美金的咖啡，交了二十美金的手续费。你说这玩意儿能替代传统货币，你信吗？那么咱们说啊，这个比特币啊，它当初为什么设计成这样啊？这当然是个挺复杂的话题。因为当初有当初的想法，当初也是为了说防范一些什么恶意使用啊之类的，所以对这个交易的区块的这个存储数据的量啊，包括说交易的速度啊，都有限制。但是现在啊，被证明说你已经适应不了这种逐渐增加的比特币的这种交易的需求了，那怎么办呢？其实就有这么几个思路嘛，对吧？一个是把区块的产生速度啊，给它提升出来。原先不是规定的每十分钟产生一个区块吗？那这个数你能不能改一下，改成更短的时间，比如说一分钟、两分钟一个区块，这样你这个区块的数量不就很快的出来了？这样不就能很快的确认更多的交易了吗？那还有一个逻辑呢，就是还是按照这个速度去生产这些区块，但是呢，把这个区块上的这个信息的容量给它扩大。比如说原先是一兆的数据储量，那么现在呢，你把这个数据量呢给它扩到一百兆，这不也可以记录很多信息了吗？对吧？主要的就是这两种思路，对吧？但是呢，咱们看这两种修改思路呢，目前在这个区块链上都没有实现。这个原因是什么呢？这个比特币啊，背后这些开发的程序员啊，特别有意思，他们是特别民主化的做的这个事儿。所以说呢，对于这个比特币啊，下一步啊，修改方向往哪儿走，他们都想表达意见，然后呢，又没有人拍板于是呢，大家就一直这么僵着，所以说一直导致现在的分歧，甚至说呢，这个比特币啊，有可能沿着两种不同的方向各自做修改，也就是说，本来是一个统一的货币，现在可能要分叉了。这是咱们说的第三个缺陷，交易效率不高。那么区块链的技术啊，还有一个非常根本的缺陷，也就是咱们要讲的这个第四个缺陷，是它的安全性啊也没有那么高。这个可能就有点打脸了，对吧？你这个比特币不就是讲说比传统的这种货币交易啊，不容易造假，也不容易被黑客盗，是吧？还能追溯啊，都是好处啊，都更安全啊，这怎么回事呢？这就是咱们之前埋的一个伏笔。咱们之前提过这个百分之五十一的事儿，就是说呢，你个人啊，其实是没有能力控制这个所有节点的百分之五十一以上的，因为你没有这么多计算机呀、啊，没有这么大的计算能力啊。对于一个个体的黑客来说，你确实是不可能去修改一笔交易的。可是问题是，总有些大企业啊，总有些资本啊，他能不能聚集起这么大的算力来呢？答案是能。你像二零一六年六月份的时候，这个节点上就出现了一个非常诡异的事儿，就是当时呢有四大矿池，这个矿池呢字面意思就是挖矿的池子，它其实就是说呢这个矿工啊你单打独斗，你这个电脑才多少运算能力对吧？那我们成立一家公司啊，里边投入好多设备，然后把这个设备的配置都提到最高，用它来统一的去挖矿，然后还有一些协调啊调度啊什么的，这样呢挖矿效率更高，更容易挖到比特币。所以呢这就是一些大型的矿池了。那么，在二零一六年六月的时候，中国的四大矿池，他们的算力加起来占了这个比特币运营系统的全网的百分之七十。这就是说呢，这几家企业如果要是合作的话，串通一下，那么他们是理论上可以控制所有的比特币的，因为你修改记录就行了吧？把所有人账户里的钱都修改成转到我这账户来，比特币这个玩意儿就肯定崩溃了。所以说呢，这种风险呢就叫做百分之五十一算力攻击。也就是说，区块链的这个理论上的安全上限啊，其实在现实中你发现是可以被突破的。所以这就提醒我们，这个区块链技术啊，安全性的问题啊，能防个人，对于大资本、大财团来说，可能也没有啥抵御能力。那么讲了这么多区块链的这个不足的地方，或者说争议的地方，我简单谈谈我的看法吧。那在我看来呢，所有的这些问题啊，其实都不算根本问题，因为这些都是表面上的技术上的问题嘛。技术上的问题呢，你其实是可以在技术上打一些补丁去弥补的。那么我觉得真正的问题其实出现在思维逻辑上，因为咱们发现呢，从互联网兴起之后啊，这个一波又一波的去中心化的这个创业浪潮啊，就从来没停止过。每一个时期都会出现这种去中心化的一些超级产品，但是最终呢，在落实的时候，你发现啊，经常都走了样。你就好比这个比特币吧，它一开始呢，为什么会得到别人的追捧呢？就是讲呢，传统货币不好，国家政府呢，通过发货币就能造成通货膨胀，然后稀释我们老百姓手中的财富，这就是变相的掠夺嘛。然后呢，整个社会呢，在传统的财富体系下出现了两极分化。全世界呢，前百分之二的富豪呢，掌握了接近一半的财富，这个太不公平了，对吧？所以呢，大家都渴望一种变化，一种颠覆出来。所以，比特币登场的时候呢，有一定的这种政治意味在里边。但是问题是啊，从比特币啊目前在全球持有的情况来看，这个二八法则啊早就已经形成了。也就是说，前百分之几的人啊持有了一多半的比特币。所以呢，你靠这个所谓的去中心化的东西想去打破财富的这种分配不均衡，可能吗？这个区块链思考逻辑啊，最根本的问题就是他没有意识到，像中心化、权威化的这种机构、这种组织形态，是咱们人类历史啊发展了这么久以来一直采纳的一种方式。存在就是合理嘛，这种中心化、威权式的组织结构啊，它是有它存在的根基的。什么根基啊？就是效率高啊。咱们一个典型的例子就是零八年金融危机的时候，当时啊这个危机发生了，行动比较快的是哪些国家？像美国呀、中国呀，为啥他们行动快呢？因为这几个国家政府比较强力嘛。他这个货币政策说改就改，央行呢说调控就调控了，财政部呢说配合就能配合。所以说那次金融危机里啊，其实像中国呀、美国呀，算是影响比较小的。真正影响比较大的是啥呢？是欧盟。当然，欧盟也有例外，就是英国，因为英国这些国家咱们知道它保持独立主义的传统，根本就没采用欧元，人家用的是英镑。而且他虽然在欧盟里，但是跟这个欧盟啊有点若即若离，他跟美国关系更好，对吧？所以说他就自己搞了一套调控，也是类似中国呀、美国这一套，挺强力。然后呢，受的打击也相对比较小。真正在金融危机之后啊，陷入泥潭的是欧盟的国家。这个欧盟的国家为啥这样呢？因为它是一堆国家的联合体嘛，它并不是一个主权国家。所以说呢，这个欧盟的这个央行啊，其实就是一个联合机构，它不像咱们一般国家里的这个央行，它是一个行政机关，真有权利去做各种调动。你不服从，我真的要罚你。这没到这一步啊，所以说它在调动各种资源、各种政策上就不是太有利。这就是一个一定程度上去中心化的这么一种松散的政治联盟。然后他这个政策的结果很快就闹起债务危机了，对吧？到今天都没走出这个阴影。你要是网上都是分散的节点，你怎么可能短期内迅速整合起很多资源呢？你就好比说咱们前面讲的，是吧？你区块链、啊、接下去该怎么搞，往哪个方向去改进？你因为是个特别去中心化的东西，你发现你没有一个主心骨出来拍板。结果呢，就是这些程序员啊，这些代表啊，一次又一次的开会，包括说前两年在香港啊，都达成了一个协议，各方呢都退了一步啊，形成了一个妥协的方案，大家都签了字，签了字回去之后又吵翻了啊，又不执行了，这就是去中心化的死穴，一盘散沙，没法把资源集中到统一的一个目标上。咱们之前讲过经济学，讲过民主政治。你发现呢，去中心化的逻辑啊，其实，在各个不同的领域啊，想法都是差不多的。你比如说，咱们之前讲经济学的时候说过，这个原教旨主义的市场派啊，是个什么样的人？就是反对政府啊，认为政府就不应该存在。他主张无政府主义。这个市场呢，都是各个节点、啊、上面有企业啊，有个人啊，大家相互做生意啊，是利益把大家连接在一块儿。他们自己玩就是了，可以玩的非常有效率，因为大家都是逐利的嘛。所以说，需要你政府调控个啥呢？哪怕是法院呀、警察呀，可以用市场化的规范去建立起这种安全的服务、司法审判的服务啊，完全不需要政府吗？然后这个非常朴素的这种民主观念啊，比如说大部分人认为的民主就是一人一票，因为你做的这个决定是关乎所有人，所以就应该呢，所有底层人都有权利出来说一句话，大家达成一个最大公约数，然后就一块执行。而不是说像现在主流的政治形态啊，怎么都是精英政治啊，都是跑出一些精英来给我们当代理人，替我们做决定，凭什么呀？我们要去中心化，我们要一个特别分散的表决权，结果呢出的闹剧都是民粹主义啊，英国脱欧这种事儿啊，莫名其妙是吧？所以说呢，就是这些去中心化的思想啊，在不同的领域有不同的表现。咱们你去看区块链这个东西呢，放在这个更大的背景里去思考的时候，你就会发现，区块链不是人类第一个提出去中心化的这个尝试，也一定不会是最后一个。而这种尝试呢，确实是有益的，因为它一定程度上来说，能弥补我们传统的那种中心化、权威制的那种组织方式的一些弱点。但是，去中心化的方式绝不是一种完美的替代方案。这两种思想之间的互补性大于它的替代性。好了，这就是咱们这期要讲的关于区块链的这些弱点，或者说它被质疑的地方。这本书呢，咱们就讲到这儿，下本书再见。如果你想看本期文字稿或和我们一起交流讨论，请关注微信公众号“老马读书”。